0: semua balik lagi di podcast Ham Stories buat cerita yang inspirasi bareng gue dan seperti biasa kita akan membahas satu hal yang menarik dan juga dengan gaya yang seru juga pastinya dan di episode kali ini sebenarnya part kedua ya dari mungkin yang pertama ya sama Bang Banji Ngebahas tentang Indonesia dan uh, kali ini mungkin karena ini part kedua mungkin ada beberapa hal yang berbeda lah dari pertamanya gitu akan mungkin lebih banyak lebih dalam lagi dari hal-hal lain yang mungkin belum kebahas part pertama dan di episode kali ini mungkin ya sebagai Kita Biasanya some Stories Setiap tahun sekali kayaknya Untuk menyambut Pemeriksaan Indonesia Kita membuat satu episode spesial Dari yang sebelum-sebelum juga Dan kali ini mungkin Kita akan lebih banyak Membahas tentang Ya kalau dari judulnya mungkin ya Dari program pemerintah ini Dari segi banyaknya Mungkin peluang tuh ya yang gue tahu juga nah, Kayak mungkin Bonus demografi Berapa waktu yang lalu Juga gue nonton YouTube gitu, Kayak dari segi Berapa proses pertemuan Ekonomi Indonesia ke depan Gitu kan nah, Salah satu Lima negara yang mungkin Akan kuat ekonomi ke depan Kemudian dari sisi peluang opportunitynya ya kita kan orangnya banyak ya karena kita lihat mungkin negara di Asia juga ya, kayak China mungkin dulu sebelum di balap India itu mungkin ya kenapa salah satu faktor mungkin yang gue, yang gue lihat bisa juga karena jumlah orangnya banyak dan tapi terkoal juga dengan baik dengan pemerintahnya mensupport gitu dari segi walaupun pemerintahnya ya gue nilai uh, lumayan nggak tahu sih bisa dulu transparan atau enggak ya terus juga mungkin tapi juga dari banyaknya peluang yang ada itu kayak um, mungkin seperti Ale juga yang ngomongin di pertama ya Kayak, apakah kita harus mingkirnya cuma dari 45 doang, seterusnya gimana, gitu, terus dari sisi sekarang aja, gitu, banyak banget masalah kayak, misalnya, polusi, kemudian, masalah lagi, stunting, gitu kan, kemudian masalah orang yang bersosmed aja, gitu ya, tersimple bersosmed aja itu nggak ada literasinya, gitu kan, kita juga, ini, episode ini, kita lagi bahas, di regular, gitu, lagi bahas soal netizen, hal-hal yang terjadi di sosial media, bagaimana, netizen itu berpilaku, jadinya, mungkin, ya itu sih, mungkin lebih banyak, dan juga, mungkin karena guys kita juga, berasa dari Indonesia Timur, mungkin, kita akan banyak juga membahas tentang Indonesia Timur mungkin gitu nanti kayak gitu dan seperti biasa kita akan ngobrol dengan geser kita ada Bang Abdul Rashid halo apa kabar
1: Bang halo Bang Adam oh, iya Bang Adam halo iya <laughs> Bang Abdul lagi sibuk apa nih kira-kira sekarang sih belum lagi lagi libur hari ini oh lagi libur terakhir gue tuh ketemu sama lo di Himfest ya kemarin di Himfest saya hadir
0: gimana Bang lo ngebahas tentang politik di Himfest gitu lo kan mungkin juga lagi nyiapin
1: spesial juga kan iya betul aman sih maksudnya problemnya bahas politik itu kan sekarang politik itu kayak joke receh gitu kan karena semua orang belakangan ini semuanya berjognya jog-jok politik gitu istilah anak-anak apa ya tepi jurang tepi jurang gitulah. <laughs> yang mana ketika kita-kita yang dari dulu sudah bermain di ranah-ranah itu jadi tidak unik lagi jadi kalau dulu tahun 2014 2015, maksudnya di panggung Suci Kompas TV season 4 saya membawa jog-jog satir dan sarkas. Kepada pemerintah tuh Works gitu Worksnya tuh Beda gitu Dengan yang sekarang Kalau sekarang tuh Berasanya kayak Kalau di kalangan stand-up comedian tuh kayak Jalan keluar yang gampang Dari sebuah materi gitu Jadi lariin ke politik Orang langsung Tepuk tangan lah, 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 lah. Jadi dia jadi joke stretch sebenarnya Itu yang sebenarnya Membuat orang Kalau mau bikin materi tentang Politik dan segala macam Jadi berpikir lebih Sekarang Karena tadi dia sudah jadi joke stretch Gitu sih Yo, Gue kan juga berpodcast
0: nih kayak Ngomongin politik di hal yang kayak Udah nggak takut lagi udah gak ya, ada yang ya kemungkinan tersinggung mungkin ada ya tapi kayak ya udah nggak
1: terlalu gimana gitu bang, tuh apakah sampai kayak gitu bukan bukan masalah ditakut atau tidaknya bukan di hmm. bukan di situnya lebih ke apa yang kita bicarakan tuh Umrah, gitu. overuse gitu orang semua orang membicarakan itu jadi orang bosan orang bosan gitu kalau hmm. saking seringnya orang ngomongin hmm. jadi ketika ngomong-ngomong politik tuh udah bukan lagi hal yang anak muda ngomong politik itu bukan lagi hal yang jarang ditemuin seperti tahun-tahun dulu S sekarang tuh Semua orang streamer, gamer... Ngomongin politik... Apa istilahnya... <laughs> yeah. Tepi jurang lah... Apalah... Kemudian... Konten-konten kreator... anak-anak TikTok, anak-anak IG, segala macam juga hmm. dalam video-videonya nyinggung-nyinggung. Jadi ibaratnya kalau kita mau bicara tentang politik, kalau kita tidak punya sudut pandang yang unik dan segala macam, dia jatuhnya orang bosan aja gitu kayak ngapain sih itu? dengerin ini lagi kayak gitulah.
0: Itu hal yang menurut lo bagus atau emang kayak ya gimana maksud gua kayak menurut poinnya kan emang kayak ngomongin politik dari dulu terutama ke anak muda. Supaya anak muda ini kan sebenarnya melek politik kan gitu. Itu itu jadi hal yang menurut lo bagus anak-anak
1: muda ini mulai politik atau justru kayak nih karena udah jadi receh jadi kurang aja gitu bagus menurut saya hmm. semua orang maksudnya banyak orang hmm. yang membicarakan politik itu bagus tapi kemudian nilainya harus dijaga maksud saya ketika kita membicarakan perpolitikan atau apa segala macam kalau dia tidak ditambah dengan sudut pandang dan analisa yang baik dia itu jatuhnya kayak obrolan biasa aja yang hmm. dimana-mana orang juga bicara begitu maksud saya begitu bukan bukan di tidak setuju orang jadi banyak bicara politik bukan itu saya setuju tapi harus dibarengi dengan bobot-bobot pembicaraan yang baik gitu, sehingga orang terus mendapatkan insight-insight yang baik gitu. Mungkin lo melihat Indonesia sekarang gimana sih Bang? Luas sekali ya, kalau ditanyakan melihat Indonesia seperti sekarang, karena kalau kita bedah dari berbagai aspek kan banyak sekali. Kalau dari saya, mungkin kalau saya lebih ke, karena itu tadi ya melihat Indonesia itu kan luas sekali ya aspeknya maka kalau ditanya ke saya, saya kayaknya lebih ke hal yang berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai stand-up comedian, yaitu terkait dengan ke kebebasan berekspresi Indonesia memang banyak orang yang bilang ketika kalau kita bilang kayak Indonesia tuh sekarang untuk sekarang tuh kita bicara apa apa jadi orang jadi takut atau apa segala macam kemudian orang bilang orang kemudian mengkantor kita dengan bilang bahwa ya lu sampai sekarang bisa ngomong nggak dipenjara kok apa segala Mem memang betul memang betul itu kita itu memang masih bebas berbicara kita tidak seperti orde baru ya yang bicara sedikit dilarang sekarang ini bisa bicara dan segala macam memang bisa tapi indikatornya itu tahun ke tahun tuh menurun turun kebebasan sipil tuh menurun gitu. Sekarang itu saya lupa tapi data terakhir tuh kita di angka 338 apa ya? Dari kebebasan sipil itu kalau angkanya itu yang paling bagus di 80 apa ya? Kita tuh di 38 kalau nggak salah. Jadi setengah pun enggak gitu. Yang mana itu kita turun dari tahun ke tahun. Data dari Amnesty Internasional juga begitu. Amnesty Internasionalnya Indonesia juga begitu. Banyak kebebasan berpendapat yang memang dibatasi oleh pemerintahan yang sekarang.
0: Jadi emang kayak Sebenjak apalagi ya tujuannya sebenarnya kan reformasi ya kan nah, kita mulai bebas untuk berpendapat dari yang mungkin orang baru yang mungkin kurang bebas lah gitu tapi emang menurut lo dari masyarakat Indonesia sendiri emang sebetulnya udah siap belum sih kayak untuk mendapatkan kebebas berpendapat itu maksudnya kayak ya kan maksudnya dari segi yang dari komen juga kayak gitu kalau lihat ya sosmed kemudian juga ya kayak gitu sih yang gue gue lihat gitu makanya mungkin dibuat supaya lebih kurang agak bebas gitu ya bebas cuman masih ada aturan-aturan yang menjaga gitu
1: iya betul makanya menurut saya kita kan punya undang-undangnya gitu, undang-undang untuk hmm. bagaimana mengatur kita bersosial media dan segala macam undang-undang ITE itu. Tapi yang jadi permasalahannya menurut saya harusnya ketersinggungan itu kan ini ini saya tidak terlalu paham hukum ya, teman-teman, tapi nanti teman-teman yang mendengarkan bisa memberikan komentar dan feedback gitu. Harusnya ketersinggungan itu dan memang kayaknya begitu deh. Kayaknya diatur deh, kayaknya ketersinggungan hmm. itu dia masuknya itu kan delik aduan. Oh iya. Dia bukan pidana. Jadi semisal ada orang yang membicarakan saya misalkan kemudian saya tersinggung yang bisa melaporkan itu adalah saya pribadi saya mengadukan itu dari kaduan tidak bisa ketika saya dihina atau apa gitu, yang sayanya biasa saja, yang ngaduin orang lain gitu, itu nggak bisa gitu, harus orangnya gitu, nah yang terjadi di beberapa hal belakangan ini kan nggak gitu, yang diomongin adalah si A, yang itu pun tidak serang personal ya, biasanya karena kinerjanya, karena apanya karena apanya gitu, memang itu dia tadi, ketersinggungan itu tidak punya batas yang kayak kita masuk masjid, ada batas, batas lepas siji. sendal dan tidak yeah. gitu iya, artinya sangat sangat jelas, lepas sendal yeah. dimana pakai sendal mana gitu, jelas sekali gitu tersinggungan kan enggak, ketersinggungan balik ke perasaan orang masing-masing gitu, nah makanya dia masuknya harusnya delik aduan tuh, kalau kita ngobrolin si A, harusnya si A-nya yang melapor, kalau si A-nya itu tiba-tiba pidato, kemudian bilang dia berjiwa besar, berlapang dada dan segala macam, memaafkan, segala macam, tapi kenapa ada orang lain yang melaporkan pakai atas namanya dia, itu tidak Oh deh, harusnya. Iya, jadi betul, saya setuju bahwa dengan masyarakat kita yang sekarang ini, maksudnya bukan masyarakat secara garis besar, tapi maksudnya yeah. ya, yang kita lihat bagaimana interaksi mereka di sosial media yang gampang sekali mengeluarkan kata-kata tidak etis dan segala macam, menghina orang dan segala macam, nah itu jatuhnya, kita atur dengan delik aduan itu tadi. Maksudnya, orang yang kalau kayak Deddy Corbuzier dulu dikatain, kemudian dia merasa tersinggung, dianya yang melaporkan. Tidak bisa Deddy Corbuzier misalkan dihina, yang melapor Prasteguh gitu Harusnya Harusnya nggak gitu Gitu sih Gue setuju soal
0: Ya maka tristeguhnya itu Jadi kayak Ya, itu sih emang gak ada batasnya gitu ya dan tergantung orangnya bakal tersidih jadi susah banget walaupun dibuat aturan juga sih ya. ya balik lagi soal kita kan sebenarnya ngomongin soal dari tema kita itu soal Indonesia emas dari 45 kan dan lo melihat tentang program ini gimana kayak kalau di episode sebelumnya semua pembangunan aja ya segedar gagasan aja gitu karena dari dulu di episode sebelumnya kayak ada SDGs kan. kalau jaman salah SDGs kalau gak salah ada, dulu tuh ada Millennium Development kalau gak salah terus habis itu SN muncul nih Indonesia emas dari 45 gitu apakah ini hanya sekedar gagasan dan ya, pakai juga setelah 2005 kita ngapain gitu kan, setelah mungkin gagasan ini jadi, misalnya kalau ini jadi nih, melihat tentang gagasan ini gimana
1: Kira -kira. saya sejujurnya sih, tidak pernah baca dengan detail ya, masalah Indonesia Emas 2045 ini tapi di berbagai kegiatan dari berbagai bidang gitu, dari pendidikan ngomong soal Indonesia Emas 2045 dari segi perdagangan juga ngomong Indonesia Emas 2045 pokoknya dari berbagai aspek bidangnya Indonesia itu, diomongin tentang Indonesia Emas 2045 ekonomi, segala hal ekonomi pendidikan, kesehatan, segala macam, semua itu ngomong Indonesia emas 2045, tapi kemudian 2045 itu kan tidak terlalu jauh dari sekarang ya, kalau kita sampai di 2025 berarti 20 tahun lagi gitu yeah. membangun peradaban dalam jangka waktu 20 tahun tuh saya sih pesimis ya. melihat, melihat apa yang sedang terjadi sekarang gitu, kalau saya, saya pesimis, kita Indonesia emas 2045, maksudnya ibaratnya wacana besarnya kita berkembang dan eh, jangan berkembang deh, maksudnya kita maju dalam segala aspek gitu, ekonomi kesehatan maupun pendidikan ikan dan segala macam gitu, hmm. nah saya pesimis kalau melihatnya sekarang, karena kayaknya kita tidak ke arah sana gitu hal-hal <laughs> yang kalau kita mau ke arah sana, harusnya pondasinya kelihatan tuh sekarang oh, iya. kalau dibola kayak gaya main lah ya Tentu. iya, iya, hmm. harusnya pondasinya tuh kelihatan dari hmm. sekarang tuh, karena membangun peradaban itu, apalagi segede Indonesia ini, 20 tahun tuh waktu yang singkat loh, ya taruh lah, 25 tahun lah, 25 hmm. tahun dari sekarang itu waktunya sangat singkat itu, nah itu saya tidak melihat tanda-tanda sekarang, kalau pondasinya harus ada sekarang, misalkan dengan keterjaminan lapangan pekerjaan untuk bonus demografi banyak tapi kalau kerjaannya tidak ada, ngapain juga gitu, itu, kemudian kualitas kesehatan masyarakat kemudian sektor ekonomi kita, bagaimana UMKM-UMKM itu, tidak terdorong ke sana juga, karena menurut saya banyak juga yang digilas sama impor-impor yang dilakukan negara dan segala macam, jadi terkait Indonesia kalau ditanya Indonesia 2045 saya pesimis, karena saya tidak melihat pondasi nya itu sekarang gitu sih.
0: Jadi emang pondasinya aja kita tuh kayak orang tuh cuman istilahnya ya menggagas-gagas aja nih gitu. Tapi dari segi actionnya untuk bangun pondasinya tuh masih belum beratan gitu Iya iya.
1: Ya. Mungkin ada yang lebih tahu. Tapi kalau hmm. mungkin ada yang lebih tahu soal oh sudah begini kok sudah begini kok. Iya. Tapi saya sebagai orang awam belum merasakan belum merasakan ada ada pondasi kita ke sana gitu.
0: Jadi pertanyaannya masalah terbesar yang apa yang mungkin paling lo mungkin rasakan dan itu tuh harus benar-benar diselesaikan untuk misalnya supaya gagasan ningga cuma segera
1: gagasan gitu. kita juga apa yang kita bisa bantu dan bisa lakuin juga gitu. ya kalau mau bikin gagasan tidak sekedar gagasan dia ya kembali kepada diri sendiri kan. karena kita hmm. kan tidak punya kewenangan untuk menjalankan sebuah gagasan dalam lingkup di luar diri kita gitu. maka kalau ditanya apa yang harus kita lakukan kembali kepada diri sendiri maka kembangkan diri kita untuk sebaik mungkin semaksimal kemampuan kita untuk bisa membentuk diri kita yang lebih baik dari hari ke hari ketika misalkan semua generasi generasi itu berpikir begitu maka Indonesia akan membentuk sebuah generasi yang memang keren gitu, yang kuat oleh semua orang gitu. oleh semua semua anak bangsa ini. Jadi kembali kepada diri sendiri karena kita tidak di dalam posisi untuk membuat sebuah kebijakan atau kewenangan yang itu bisa dijalankan bersama secara bernegara gitu. Yang ya yang bisa kita lakukan yang ngobrol-ngobrol ini nih, bikin podcast ngomong-ngomong aja gitu-gitu aja sebenarnya memang di stand up pun begitu hanya bisa hanya bisa ngomongin Kalau ada yang setuju kita ketawa bareng dan segala macam gitu-gitu saja yang bisa kita lakukan. Itu sih mungkin berarti masalah terbesarnya adalah diri kita sendiri, misalnya.
0: Yang harus pemerintah dari mungkin dari segi individunya gitu ya mungkin ya atau atau gimana gitu. Kalau bisa di sebelumnya kayak dari pemerintah itu atau pemimpin kita itu harus jadi pemimpin yang bisa menjembatani di. atau artinya uh, mimpi-mimpi anak-anak Indonesia gitu misalnya gitu itu itu gimana bang Mustafa pakai seperti itu atau atau gimana ya
1: kalau ditanya apakah pemimpin harus menjembatani untuk anak-anak bangsa menggapai cita-cita ya iya negara hadir itu kan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan anak bangsa warga negara yang ada di situ gitu artinya dari apapun yang dilakukan negara tujuannya itu adalah untuk kemakmuran kedaulatan rakyat keberlangsungan hidup dan segala macam hal yang diinginkan sama warga negara itu seseogianya kan begitu, maka kalau ditanya apakah pemimpinnya harus menjabatani dalam hal lingkup kecil, ya lapangan pekerjaan itu hal yang kecil dari segala hal yang yang kalau kita ngomongin masalah tujuan berbangsa dan bernegara ini gitu lapangan pekerjaan itu bagian kecilnya jadi kalau ditanya memang harus menyediakan itu ya harus menyediakan itu, dengan segala upayanya gitu, kalau ditanya, biasanya kan kalau kita ngomong orang tanya, terus solusinya apa ya bukan urusan saya gitu, solusinya apa, kalau saya harus memikirkan saya harus memikirkan solusi ya, ya saya aja yang menjadi menteri tenaga kerja, atau saya ada yang jadi apa gitu untuk itu di situ tapi kritik dan saran itu bagus untuk bagaimana kita menjaga keberlangsungan sebuah negara itu penting gitu jadi yang kita omongin apa segala macam dipikirin dicari jalan keluarnya segala macam untuk semua orang merasakan kemakmuran bersama
0: eh, tapi gue boleh nanya ini gak sih ada sih hmm. yang nawarin lo untuk masuk ke pemerintahan untuk jadi apa gitu untuk berkontribusi uh, tidak ada. ada tidak
1: ada tidak ada tidak
0: ada belum pernah ya gitu ya belum, belum karena emang lo berasal dari Indonesia Timur gitu ya apa sih bang Yang kita kan sering banget Di ramai Di sosial media Tentang HAM Atau Gue pernah baca Kayaknya di Kalau salah di narasi sih Kemarin beberapa waktu yang lalu lah NTT jadi salah satu Penyumbang Perdagangan manusia Paling banyak Kalau gak salah Gak tau Mungkin teman-teman bisa denger Bisa koreksi Kalau gue salah gitu ya Tapi gua ngelihat kayak Waduh banget gitu Kenapa gitu bisa Terjadi seperti itu gitu Terusnya di daerah timur gitu kan Walaupun sebenarnya Di, di daerah, daerah timur juga Banyak juga sih misalnya Yang kayak tki -tek yang Ilegal gitu Lo melihatnya gimana bang Apa aja mungkin prof, Masalah yang terjadi di Indonesia Timur yang mungkin dinilai mungkin dari dulu pembangunan itu fokus di Jawa kayak gitu kan. dan mungkin baru zamannya Pak Jokowi yang lebih kelihatan untuk kemerataannya kelihatannya sih kalau sih gitu kan
1: menurut saya alasan utama kan kita semua tahu lah tujuan utama orang mau kerja di luar negeri itu pasti karena uang kalau bukan karena uang kayaknya orang akan pikir berulang kali untuk meninggalkan keluarga meninggalkan kampung halaman sampai sejauh itu gitu jadi pasti pertimbangannya itu pasti ekonomi nah kalau pertimbangan tentang ekonomi Berarti kita bisa tarik mundurnya Bahwa ketersediaan lapangan kerja Dengan ekonomi atau penghasilan yang baik Itu jarang, tidak banyak Di dalam hal ini, kalau yang paling banyak adalah Nusa Tenggara Timur, maka yang paling banyak Tidak tersedianya, itu di Nusa Tenggara Timur Sehingga orang yang tumbuh, kemudian Saudara-saudara yang keluar-keluarga Tidak mampu ini, kan berpikir bagaimana ya Kita bisa dapat kerja hmm. Yang gajinya bagus Yang adik-adiknya bisa sekolah Yang bisa membiayai orang tuanya Yang artinya, tidak mampuan keluarga ini kemudian berbalik gitu, berbalik menjadi keluarga yang mampu dan segala macam itu tentu butuh uang yang lebih mudah, lebih gampang lebih gampang dapat uang gedenya gitu, nah ketika itu itu ada maka dengan segala macam backstorynya nya itu, kemudian akhirnya berpikir untuk keluar negeri, karena yang pertama, menurut saya ketersediaan lapangan pekerjaan dengan gaji yang baik itu tidak ada di NTT yang kedua, kenapa dia mau keluar untuk mengadu nasib ke luar negeri juga selain karena tidak punya ketersediaan lapangan pekerjaan di NTT-nya dengan gaji yang baik yang berikutnya adalah tingkat pendidikan Jadi tingkat pendidikannya tidak seperti tingkat pendidikan anak-anak di kota misalkan di, di Jawa atau di Jakarta sini gitu. Tingkat pendidikan tidak setinggi teman-teman yang ada di kota, saudara-saudara yang di kota. Di satu sisi kemudian lapangan pekerjaan tidak ada, tidak ada dengan gaji yang tinggi maksud saya. Kemudian di satu sisi lagi juga dia harus membiayai keluarga. Maka mau tidak mau dengan pendidikan yang rendah dan segala macam, mau gaji tinggi, ya dia harus menjadi tenaga kerja Indonesia, dia jadi TKI atau TKW atau apa segala macam. Nah, tapi karena dengan basicnya pendidikan yang rendah itu, kemudian teman-teman itu saudara-saudara dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab perlindungan dari negara kepada mereka juga minim padahal kita sering bilang mereka pahlawan di dan segala macam, tapi memang kita tahu bahwa kekuatan Indonesia di manca negara itu kan tidak sekuat itu ya, kita tuh berkoar-koar doang gitu berkoar-koar, tapi kenyataannya kekuatan kita di dunia internasional itu tidak semenakutkan yang kita bayangkan gitu, kita ngomong tuh negara-negara kecil yang tetangga-tetangga kita aja juga mereka berani ngelawan gitu apa yang kita omongin, gitu. artinya kita tuh nggak punya wibawanya itu. Nah, semua hal ini yang dari tadi kita bicarakan ini lah yang menjadi menurut saya jadi ya kubangan yang akhirnya membuat teman-teman kalau yang sekarang datanya dari NTT paling banyak perdagangan manusia karena ya segala hal itu kompleks sekali itu yang berbagai macam dari back story sampai bagaimana kekuatan negara di kancah internasional itu yang membuat emang kita tidak berdaya gitu.
0: Ya, ya. Gue rasa emang Indonesia kalau dibilang menakutkan pernah kayak Menurut gue pas zamannya awal-awal kemerdekaan gitu ya Presiden Soekarno masih dihormati di mana mana gitu tapi kalau sekarang sekarang tuh kayak kita tuh bahkan dulu sebenarnya dulu sempet kayak kita tuh sempet di oh salah sempet jerman yang order baru dibilang macan asia kalau salah, salah tapi kalau sekarang kayaknya udah kayak udah yang kayak lo bilang udah kayak hal kayak hilang kewibawaan kewibawaannya gitu ya. mungkin lo tadi bahas soal pendidikan juga itu pengaruh dan kalau gak salah di NTT juga sih ya keburuannya sampai menerapkan kebijakan masuk sekolah habis pagi itu apakah jadi solusi bang untuk pendidikan di sana gitu masuk sekolah habis pagi kalau gak salah jam lima pagi udah di sekolah itu salah sehingga itu kemarin ame ya, kemarin.
1: Kalau ditanya itu solusi atau bukan saya juga tidak tahu ya, karena dari awalnya kebijakan itu dilakukan tidak ada studi ilmiahnya, jadi kalau kita bertanya pun, sudah banyak wartawan-wartawan yang coba bertanya, tapi kan hmm. baik pihak gubernur maupun pihak dinas pendidikannya, jawabannya memang tidak ada studi ilmiahnya, tidak ada studi ilmiahnya, jadi kalau dibilang itu solusi atau bukan, ya dasarnya apa juga kita bingung, karena dia tidak berdasarkan studi ilmiah. Lalu kemudian kalau saya tidak tahu sampai sekarang ini apakah masih atau tidak sekolah pagi itu, tapi terakhir kan, yang saya tahu kan, seminggu setelah diberlakukan itu, kemudian dibikin jadi, jadi jam setengah enam, tidak jadi jam lima, tapi jadi setengah enam, terus tidak tahu lagi, sekarang sudah jam berapa, gitu nah, memang sudah dilakukan sampai saat-saat ini hasilnya seperti apa juga, kita juga tidak tahu, gitu, karena kemungkinannya di pikiran saya, kemungkinannya karena memang kebijakannya tidak didasari pada studi ilmiah maka pelaksanaannya pun, menurut saya, kayaknya tidak ada laporan ilmiahnya juga, gitu, okay. Tid tidak diberlakukan, yang mana sebenarnya itu keliru juga kalau misalkan Anda baru mau meneliti tentang sekolah lebih pagi efeknya seperti apa. Tapi dengan kelinci percobaan langsung anak-anak SMA beberapa sekolah yang ada gitu. Itu juga tidak fair menurut saya. Itu hidupnya orang gitu. Karena Anda punya dasar ilmiahnya Anda lakukan kepada sekelompok manusia gitu. Padahal studi ilmiahnya juga belum ada. Kalau Anda mau bikin studi ilmiah ya bikin aja dulu kepada diri Anda sendiri. Coba di ini apa segala macam gitu-gitu. Jadi menurut saya kayak kalau ditanya itu solusi atau bukan. Dari kacamata akademisnya saya saya yang kerasa kayak itu bukan solusi sih.
0: juga perasaan juga sih, kayak, kalau lo pernah mungkin ngikutin isunya tentang di Papua sebenarnya, apa sih bang yang terjadi di Papua, kenapa isu HAM di sana, di fokus utama dan bahkan, sebetulnya, bahkan sampai mungkin gue lihat, ikutin PSG Jokowi sampai ke Bonugini, sampai ke Australia, kan, dua negara yang mendukung Papua untuk merdeka, gitu, itu, kenapa bang di
1: sana itu, sampai sebegitunya gitu, mungkin isunya, menurut gue gimana, kira-kira saya tidak tahu persis, kalau permasalahan yang ada di Papua, ya, yang saya tahu sama, yang saya tahu sama seperti teman-teman yang lain, saya juga tahunya dari Pemberitaan dan segala macam Dan setiap daerah dia beda-beda tuh Di setiap daerah permasalahannya beda-beda Ada yang karena tanah adat, tanah adat diambil Apa segala macam gitu Ada yang kemudian tentang kesenjangan Mungkin berbagai macam, tapi menurut saya Saya merasa seperti kayak Permasalahan di Papua itu Saya melihat seperti Seolah-olah dibikin seperti tidak ada jalan keluarnya gitu Baik dari pihak Indonesia Maupun pihak teman-teman di Papua Itu dibikin kayak seolah-olah seperti Tidak ada solusi, seperti seolah-olah kayak dipelih para permasalahan-permasalahan teman-teman di Papua gitu. Karena hmm. kalau permasalahannya hilang, kemudian ada pihak-pihak yang diuntungkan ketika permasalahan itu hilang. Karena menurut saya yaitu tadi kita tahu kemampuannya Indonesia yang katanya beginilah, begini, begini, begini segala macam gitu. Hmm. Kita bahkan punya yang kayak bisa mengurus perdamaian di di Aceh bisa, di Poso bisa, di Ambon bisa. Hmm. Tapi Papua sampai saat ini itu tidak, tidak bisa terlaksana. Mohonnya saya tidak tahu juga. Lainnya saya tapi dengan jejak rekamnya Indonesia yang katanya bisa begini, bisa begini Bisa begini gitu Itu tidak terjadi di Papua Makanya di kepala saya Apakah memang sengaja dipelihara Permasalahan ini Seolah-olah seperti tidak ada jalan keluar Atau apa gitu Karena menurut saya Simple banget sebenarnya Diajak dialog satu persatu kan bisa itu Dengan segala backgroundnya Tentu akan beda-beda hasilnya Tapi masa tidak ada sih Jalan untuk kita kesananya gitu Gerak-gerak dikit Angkat senjata Gerak dikit angkat senjata gitu Indonesia dalam hal Menghadapi aspirasi teman-teman di Papua gitu Itu sih menurut saya Jadi ketika dia sudah Jatuh korban kan akhirnya jadi lebih sulit pembicaraan pembicaraan itu juga akan jadi lebih sulit karena nyawa sudah hilang kan bagaimana cara menyembuhkan luka daripada anak yang melihat ayahnya meninggal kakak yang melihat adiknya meninggal adik yang melihat kakaknya meninggal itu gimana cara kita ngobatinnya dan itu di dua pihak baik yang Indonesia maupun yang di teman-teman di Papua gitu bagaimana cara kita mengobati itu nah karena menurut saya itu tadi kayak dibikin seolah-olah tidak ada jalan keluar kayak rumit sekali gitu jadi sampai kita berada di titik yang seperti sekarang
0: itu mungkin dan banyak kasus HAM yang dari tahun berapa ya kasus HAM itu yang enggak kelar-kelar dari tahun dari zaman Soekarno sampai baru, baru juga banyak sekali kasus HAM yang mungkin seperti ya udah gitu. Mungkin pelakunya ditangkap tapi dalangnya itu yang mungkin nggak bisa ditangkap gitu ya. Itu yang gua dapat sih ya dari pemberitaan yang ada juga gitu dan yang gue baca juga. Nah, mungkin terakhir sih Bang pesan buat teman-teman yang mendengarkan ini untuk mungkin ya dari lo mengharapkan anak-anak muda ini berperan seperti apa gitu untuk ke depannya Indonesia Karena kan tadi kita sudah dikontrol di awal Terima kan ke depan ini anak-anak muda gitu.
1: Menurut saya teman-teman tentu kita akan Melakukan hal-hal terbaik Dalam kapasitas kita masing-masing Maka menurut saya bagaimana cara kita Untuk membantu negara kita ini Menjadi Indonesia Emas 2045 Adalah dengan membuat diri kita menjadi Manusia yang emas juga gitu Itu, itu yang bisa kita lakukan Kalau teman-teman kemudian mempunyai skop pekerjaan Atau karya yang bisa Merangkul lebih banyak orang Membuat ini segala macam itu lebih baik lagi kalau teman-teman bisa menyebarkan nilai-nilai untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari itu kepada banyak orang gitu. Apalagi kalau teman-teman duduk di dalam posisi yang bisa membuat kebijakan atau apa malah lebih bagus lagi gitu. Yang bisa kita lakukan itu sih di, di hidup kita yang singkat ini. Jadi kita juga tidak tahu kan 25 tahun lagi, 2045 kita masih ada atau tidak tapi paling tidak hal-hal yang kita lakukan mudah-mudahan itu menjadi bagian dari pondasi untuk menyambut Indonesia emas 2045. Thank you banget Bang Abdur sudah
0: mau sharing-sharing semua gua hari ini dan semoga teman-teman yang mendengarkan sama kasih Bang Adam. Dapat Inset kayak gue juga tadi kita bahas, membahas Banyak hal tentang Indonesia, Indonesia masih Terus sendiri, dan juga mungkin Bahas-bahas sedikit ya tentang yang terjadi Di Indonesia Timo, khususnya di NTT dan Papua, mungkin ini kan tadi lu singgung Di awal kayak jokes-jokes Politik sudah reces banget, dan juga Mungkin juga, mungkin peta politik Indonesia Juga tadi yang tadi ya, kayak ya Masalah Papua tuh kayaknya gak selesai Karena mungkin ada pihak-pihak yang Mungkin ya tadi nggak ada seolah-olah Yang gak untung kalau misalnya itu selesai Gitu kan, Nen. apakah ini akan di Dibahas juga di stand spesial Mungkin lo, lo boleh cerita nih Tentang stand spesial yang lo mau buat ya Lo mau running gitu ya Dan kira-kira kapan juga tuh bang stand-up-nya gitu
1: Spesial saya tuh judulnya Black Camping Membicarakan tentang perpolitikan Indonesia sebenarnya hmm. Saya tidak tahu kalau materinya akan menyinggung ke kasus-kasus HAM atau tidak Tapi sejauh ini benang merahnya adalah Peta perpolitikan Indonesia tentang politik Indonesia Dalam hal kita menyambut pemilu tahun 2024 Lebih karena 10 tahun dua kali pemilu ini Sebenarnya saya cukup capek gitu Dengan perbedaan yang dipelihara gitu jadi beda tuh nggak papa kita bisa tapi kita bisa duduk bersama dan ketawa aja gitu nggak perlu kita pelihara itu dalam jangka waktu yang panjang dan memang sengaja dipelihara oleh menurut saya oleh orang-orang yang kalau kita nggak berantem mereka nggak untung gitu saya melihat fenomenanya begitu memang sengaja gitu dipelihara jadi black camping ini maksudnya kayak kita berbeda nggak papa tapi yuk kita ketawa, ketawa aja gitu mereka-mereka yang di atas-atas itu juga ternyata duduk-duduk juga gitu yang awalnya kita pikir mereka berbeda mereka duduk-duduk bareng juga apa segala macam gitu jadi jangan lagi mau dimanfaatkan untuk hal-hal politik yang ternyata ujungnya bukan kepentingan kita yang diperjuangkan oleh orang-orang itu. Nah, itu. Kemudian Black Camping ini dia akan tur dia 12 kota mulai dari Makassar tuh tanggal 21 Oktober 2023. Lalu ada 12 kota saya lupa tanggalnya teman-teman tapi secara kota-kotanya itu ada di Makassar, ada di Banjarmasin, Banjarmasin, balikpapan, kemudian Batam, Lampung, Bandung, Bogor, Jogja, Surabaya, Denpasar dan juga Jakarta. Itu sudah semua ya kayaknya itu semua itu semuanya totalnya ada 12 kota teman-teman bisa dapat infonya dan juga membeli tiketnya itu di Instagram saya Instagram saya dapat infonya bisa lihat di situ atau juga bisa beli bisa langsung ke abdullaharsad.com dan di situ juga info-info lengkapnya ada di situ juga oke okay.
0: langsung guys meluncur ya tadi ada dua kota buat teman-teman kayaknya ya itu kayaknya seluruh Indonesia lah ya ini turnya dan meluncur juga tadi juga dimulai tadi di Makassar dan akhir nanti ditutup di Jakarta ya bang ya untuk black camping ini jadi langsung aja buat teman -teman teman-teman yang masih penasaran dan pengen dengerin mungkin ya kerasaan tentang peta politik di Indonesia boleh banget selalu so, ke abdurashar.com ya buat teman-teman ya. juga yang ingin bergesama sama atau ada ide untuk podcast samstory selanjutnya bisa banget bisa up on instagram di podcast samstory dan juga bisa melalui emailnya di podcast dan thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast samstory episode spesial bersama bang abdur and see you on ya Thank mm -hmm. you.